0: povodim.
1: Ali će 27. februar ostati zapisan kao istorijski datum u odnosima Beograda i Priština, ili će to biti samo jedan od mnogobrojnih susreta političara koji su u i stranoj javnosti stvarali privid da smo na domak nekakvog rešenja koje bi odnose dva politička entiteta učinilo stabilnijim i dovelo možda blizu nečega što bi moglo da se nazove definisanje odnosa u dužem vremenskom periodu. Osnova današnjeg sastanka Aleksandra Vučića i Albina Kurtija u Brisel Evropski predlogi za kog su stale i Sjedinjene američke države kao najvažni i najuticajniji međunarodni faktor koji prema mnogima jedini može da utiče na ponašanje administracije u Prištini. Premda sem samih pregovarača, praktično niko nije video taj papir koji se jezikom diplomatije naziva non paper niko nije ni demantovao da bi se tim sporazumom najpre regulisalo formiranje zajednice srpskih opština kao neispunjen relikt briselskog sporazuma da bi potom i za Srbiju došao bolni deo u najkraćem srbija bi se obavezala da iako bez formalnog priznanja Trećira Prištinu kao međunarodni entitet i ne bi se protivila njenom članstvu u međunarodnim organizacijama. Mnogi takav odnos vide kao de facto priznanje u situaciji kada de jure ne bi bilo ni neophodno. S druge strane oni koji su sklonitom predlogu, koji očigledno u sebi ima i elemente ultimatuma od strane Evropske unije, kažu da je ovo ipak kakvo takvo rešenje koje bi zaobišlo rizike koje zamrznuti konflikt nosi sa sobom i na izvestan način bi relaksiralo situaciju na pre svega kada je reč o malobrojnoj srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji. To su okolnosti u kojima dočekujemo današnji sastanak Vučića i Kurtija, a za početak idemo u Brisel. Tamo je dopisnik RTV-a Ivan Ilić koji će pratiti današnji susret pa da čujemo šta je on zabeležio uoči ovog sastanka.
2: Evropska unija od šestog brislavskog susreta predsednika Vučića i Aljbina Kurtija više od svega želi da vidi rezultat. Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik EU za dijalog i druga pitanja na Zapadnom Balkanu, je vrlo eksplicitno rekao krajem prošle nedelje da je susret na najvišem političkom nivou sazvan onog trenutka kada su stigli signali iz Beograda i Prištine da postoji spremnost da se evropski predlogi prihvati. Lajčak je dodatno pojasnio da ne prihvatanje tog predloga za EU znači odbijenje normalizacije i odbijenje evropskog Puta, kao i da taj predlog ima podršku svih 27 država članica i Sjedinjenih američkih država. Iako postoji pet EU zemalja koje ne priznaju Kosovo, u IES-u očekuju da i njihova reakcija bude pozitivna u slučaju da takav bude i ishod sastanka. Lajčak je naveo i kakve su konkretne koristi za dve strane od prihvatanja tog predloga. Osim stabilnosti i bezbednosti, tu su još i određene finansijske mogućnosti i investicije, a u slučaju odbijenja najverovatnije snažna reakcija međunarodne zajednice – Visoki zvaničnik EU, koji je želo da ostane anonima na kojoj je dobro upućen u proces, je rekao da se na sastanku neće razgovarati o sadržaju predloga, već isključivo o njegovoj implementaciji koja je definisana posebnim aneksom. Najteži razgovori bi prima predviđenjima istog tog diplomate trebalo da se vode oko formiranja zajednice opština sa srpskom većinom, koja je za Beograd najvažnije pitanje, a koja je ugrađena u evropski predlog. Za posrednike prihvatanje predloga dalje znači i prihvatanje za SOA. Detalje evropskog predloga nisu prezentovani javnosti. Prvi put se našao na stolu u septembru nakon niza kriza i neuspešne augustovske runde kada su u EU shvatili da su rešenja koje nude Beograd i Priština nekompatibilna i ne vode dogovoru. Pošto sadrži tačno definisane korake i rokove, može se smatrati nekom vrstom mape puta ka konačnom ili sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa koji se odavno pominje u Briselu. Za njegovu implementaciju i nadgledanje trebalo bi da bude odgovorna upravo spoljno-politička o napretku u primjeni redovno informisati zemlje članice. Sastanak u sedištu IES-a počinje u 15 časova o odvojenim razgovorima dve strane sa posrednicima Lajčakom i Boraljem, a potom se očekuje trojni sastanak svih aktera. U Briselu se nadaju da će ova važna runda trajati što duže, a da bi kratak sastanak značio da su stavovi i dalje udaljeni.
1: Čuli smo Ivana Ilića dopisnika RTV-a iz Brisela danas u povodom e, govoriće spoljno-politički komentator lista Nedeljnik Željko Pantelić. E, kolega Pantelić, dobar dan. Dobar dan vama. Pa evo, prethodna dva dana sa raznih strana stizale su informacije da su obe strane već prihvatile ponuđeni predlog. Koliko vam je to opšte verovatno ili je to možda samo još jedan uh, sofisticiran ili manje sofisticiran način da se Beograd i Priština uh, privole predlogu Evropske unije?
0: Pa, na osnovu onoga što ja znam, čini mi se da smo oko tog pitanja prihvatanja a, tog načelnog dogovora ili principal agreement, možda bi najbolje bilo koristiti izvorne engleske definicije da se ne bi gubili u prevodu, a, je prilično izvestan zato što to nije najteži deo, jer oni tek treba da se dogovore oko najtežeg dela, a to je aneks i to je posle implementacija onoga što stoji u tom dogovoru i u tom delu će se voditi velike rasprave. To će biti najteži deo. Zbog toga danas, jel, ako primetite, nema znači, ni Šolca, ni Makrona u, u Briselu, niti je predviđeno da dođu, a sigurno je da u ovom momentu kada je Evropi potrebno da pokaže tu svoju uh, moć meku, odnosno soft power, sigurno je da bi mnogi potrčali da stave, kako to u Italiji kažu, šešir na celu priču, uključujući i Mišela i von der Leyen i tako dalje. Međutim, pošto su svi svesni da uh, čak i danas, uh, kao što se veruje, dođe do tog dogovora o principal agreementu, to je samo prvi korak, uh, tek veliki posao, nas čeka u sledećim mesecima, jer oko implementacije, načina implementacije, ritma kojim će se ta sporazum sprovoditi i implementovati će biti u stvari ključna stvar. Zato je i dogovoreno u Minhenu pre par dana, kada su bili na konferenciji i Scholz i Macron i svi predstavnici Evropske unije i ključni lideri iz regiona, da... Borelj i Lajčak nastave dakle da vode tehnički taj dijalog jer je potrebno svakodnevno raditi sa obe strane i to je mukotrpan posao. Šolc i Makron, naravno, sa svime što se događa u svetu od Ukrajine preko problema koji su vezani za, za Kinu, za Rusiju, za Afriku, za njihove unutrašnje probleme u zemljama koje vode, ne mogu svakodnevno da se bave pitanjem dialoga. Beograda i Prištine, tako da je dogovoreno da oni uskaču u momentu kada budemo stigli u nekakav čorsokak ili ako bude trebalo da se preskoči neka prepreka koja u tom momentu izgleda nepremostiva, da bi se to sve rešio. Tako da će oni povremeno, po potrebi, ulaziti u taj proces, ali budući da se radi o nečemu što će trajati svakodnevno i biti vrlo iscrpljuće u sledećih godinu, a možda i više dana, I dalje će, znači, ključnu ulogu voditi Borelja i Lajčak. I ono što hoću da kažem, dakle, čak i danas kad se potpiše, ništa još nije gotovo. Dakle, ključna stvar nije potpisivanje principa lagrimenta, ključna stvar je dogovor oko implementacije, načina implementacije, a kada se i oko toga dogovore, kako će to posle da bude primenjeno?
1: Mm -hmm. e, da li očekujete neku vrstu paraf uopšte na bilo kakav papir?
0: Pa, z, z, znate kako, stvar je u tome što ne treba toliko da se bavimo formom. Jasno tehnički, je...
2: da.
1: Molim? Da, tehnički, možda je to samo tehničko pitanje. Ali ipak vuče za sobom nekakvu pravnu obavezu, ili tako? Pa, znate kako,
0: i brisarski sporazum je potpisan, pa nije ispoštovan. Mm. Znači, Evropska unija naučila lekciju zato su oni i postavili ovako stvar, jer ne žele čak ni oni sebe da potroše i svoje kredite, zato su i ostavili da dijalog i znači ovaj deo bude vođen od onih koji su sve vreme radili, a to su Borelj i Lajčak. S tim što su oni svesni da Borelj, a pogotovo Lajčak, nemaju snagu da izdejstvuju teške kompromise. Oni su svesni da u to momentu moraju da uđu najteža kategorije političara, odnosno oni koji su najjačiji, a to su Scholz i to su Macron u Evropi. Znači, bez njih, direktno uključenih, a pokušava da se ubaci u tu priču i uspela je da uđe i sa ovim pismom Đorđa Meloni, jer ona je već ostala poprilično, kako bih rekao, a, ljuta zbog toga što su je izbacili sa sastanka sa Zelenskim pre par nedelja u Parizu i na ovaj način isto su pokazali dobru volju scholz i Macron da a, daju Meloni otprilike ne baš poziciju kao što imao Mario Draghi, jer ona je daleko od Marija Draghi da bi imala tu poziciju, ali jednostavno da Italiju tretiraju kao jednog ozbiljnijeg, da, ga, da je izdvoje kao partnera u Evropi, a i zbog interesa Italije na Balkanu i njene uloge na Balkanu koja je veoma važna i na kraju krajeva ona je ekonomski uz Nemačku i najzainteresovanija za rešenje problema. Mm -hmm. Tako da je cela priča sada oko toga da se strane dogovore, odnosno da stave potpis na ovaj načinni sporazum, a prava bitka, pravi posao tek sledi. E,
1: da li vam se čini, kad već govorimo o pritisima i uticajima, da su Sjedinjene američke države u punom kapacitetu stale iza ovog predloga? Poznato je da Priština u većoj meri, ako ne isključivo, reaguje na želje iz Vašingtona.
0: Pa, znate šta... E, Ima jedna anegdota stari istinitar star koja se dogodila o kojoj i danas pišem upravo za za vijesti Podgoričke u kojoj sam prepričao kako je Melonijeva bila šokirana kada je japanski premijer Kishida Fumio postavio pitanje na njihovom posljednjem bilateralnom susretu. Pitanje je glasilo kada Kinezi budu ispalili rakete instalirane u Srbiji kako mislite da se branite. Nastao je tajac nisu znali šta da odgovore. A Japanci su, jeli, veoma ozbiljna država, ništa ne prepuštaju u slučaju i posebno su senzibilni na ono što radi Kina, jer se oni nalaze praktično s druge strane e, mora prema Kini i prvi su e, na liniji odbrane od kineskog hegemonizma i ekspanzionizma, imperializma. Tako da oni to vrlo dobro znaju. I taj, u stvari, ta opaska je objasnila, jer ja sam posle toga imao par razgovora sa mojim kontaktima u Vašingtonu i oni su mi rekli da je u stvari američka politika od momenta kada su stigle te rakete u Srbiju o, da su promenili potpuno politiku jer su shvatili prema Srbiji da a, ne može da se dozvoli da iz srca Evrope bude ugrožena bezbednost članica NATO jer se radi o presedanu. To su prve kineske rakete na starom kontinentu i to je za Sjedinje Američke države neprihvatljivo. I jedan od rezultata tih promena, ako pogledate, je i nedavna izjava ministra spolnih poslova Ivice Dačića da su Srbija i Sjedinje Američke države dogovorile uz uspostavljanje strateškog dijaloga, a to u prevodu znači da će Amerikanci raditi direktno na bezbednosti Srbije, odbrani Srbije i na uružavanju Srbije zajedno sa Francuzima, koji će im u tome biti glavni partneri. I to nije bila jedina promena. Druga se zatim odnosila na dijalog između Beograda i Prištine, jer su se tada Sjedine američke države aktivno uključile, ako se sećate tada na scenu stupa Šole, jer je on jeli, teška kategorija u State Departmentu, Escobar je jednostavno operativac, i to je pokazalo da onda oni zajedno sa Nemcima i Francuzima mogu da izvrše dodatni pritisak, bilo na Beograd, bilo na Prištinu i što je na kraju krajeva i dovelo do ove promene i do toga da Kosovo, odnosno Priština, mora da uzme ozbiljno razmatranje, uh, uspostavljanje i zatim uh, funkcionisanje srpske zajednice uh, opština na Kosovu. Uh, tu ima jedan isto takođe uh, važan detalj, a to je uh, pogled na sever Kosova. Zato što su u Evropskoj uniji uh, svatili i već duže vremena shvataju da je takođe nedopustivo da mi imamo u Evropi e, zonu u kojoj 70.000 ljudi živi u totalnom bezlašću. I upravo zbog toga Evropska unija i Svijena američke države insistiraju na stvaranju zajednice srpskih opština, jer je to jedini način koji garantuje s jedne strane da će ti ljudi da ostanu na tom prostoru, a da će prihvatiti rešenje koje će biti prihvatljivo za, za sve strane i funkcionalno na kraju krajeva. Jer za Evropsku uniju bi bio najveći udarat za njenu kredibilnost ako bi se e, Srbi sa Kosova iselili. To bi onda bukvalno bio totalni poraz za Evropsku uniju i za njenu kredibilnost. Dakle, oni to ne smiju da dozvole.
1: jasno Jedini
0: način da se to spreči je stvaranje zajednica srpskih opština.
1: Svi u evropskom predlogu govore kao o nekakvom međukoraku, na kraju krajeva i vi ste to rekli, do konačnog regulisanja odnosa Beograda i Prištine. Zašto je po vama bio potreban taj međukorak? I još jedno pitanje koje možda proizilazi iz toga, da li sadržaj ovog predloga na neki način otvara vrata ovim pet zemalja Evropske unije koje do sada nisu priznale Kosovo i Metohiju?
0: A, znate šta, ja sam takođe i po tom pitanju konsultoval nekoliko mojih izvora koji su uključeni u celu ovu priču u zemljama koje nisu priznale Kosovo. I kao što se Srbija ne može nadati mnogo ubrzanju evropskih integracija, tako ni Kosovo se ne može nadati mnogo priznanju ovih pet država zbog toga što će ovo poslužiti samo za otvaranje unutrašnje rasprave u pet zemalja članica Evropske unije. I tu takođe postoji jedna razlika. Jer moji izvori mi kažu da šanse da Grčka, Slovačka i Rumunija promene stav nisu velike, ali postoje. Dok je to za Španiju i Kipar gotovo nemoguće.
1: Čak i da se Beograd složi.
0: Čak i, da se slože, čak i da bude sve implementirano, Madrid i Nikozija će biti do kraja na drugoj strani, odnosno neće priznati Kosovo. To je, treba zaista nešto da se dogodi, pogotovo Kipar, na primjer. Ako Erdogan pobedi na izborima u Turskoj, onda to potpuno se stavlja adakta. Dok takođe sa Madridom, jer 2024. godine su izbori u Španiji i nema šanse da socijalistička vlada da takav uh, servis i da se tako otvori i da da šansu desničarima da je napadnu za priznanje Kosova i da zbog toga izgubi izbore. Tako da u neko priznanje koji bi moglo da stigne relativno brzo je apsolutno nemoguće, čak i na duge staze kada su u pitanju Španija i Kipar. Nije sigurno ni oko Slovačke, Rumunije i Grčke, ali tu postoji ne, malo veći optimizam da bi sa nekom unutrašnjom raspravom to moglo da se dogodi. Postoji takođe jedno rezervno rešenje, e, opet da se vratimo na izvorni engleski jezik, zato što u engleskom jeziku postoji razlika između country i state, odnosno između ono što mi na Srpskoj bi preveli zemlja i država. Dakle, ideja je da onda Kosovo bude tretirano kao zemlja, a ne kao država. I da se onda tu u tom nekom pravnom vakumu rešavaju i pitanja koja se odnose evropskih integracija Kosova i tako dalje, da se ne bi ostavilo ostavilo Kosovo u zaperćku i da ono ne napreduje u procesu evropskih integracija.
1: Koliko je agresija Rusije na Ukrajinu uticala na ovakav format predloga razgovora, novu dinamiku predloga razgovora? Da li mislite da bi pozicija Srbije u razgovorima sa Prištinom bila bolja da je Beograd, da se Beograd pridružio sankcijama protiv Rusije?
0: A to apsolutno, e, zato što ruska invazija na Ukrajinu je Srbiju zbog njene politike dovela u veoma nezgodnu poziciju, zato što su u Evropskoj uniji zbog pozicija Srbije počeli da gube interes za Srbiju i ne žele čak ni da pričaju o Srbiji. I pored toga što mi sada imamo a, posle dugo godina odličan pregovarački tim, Tanja Miščević pravi, mogu bih da kažem, i čuda Uh, koliko uspeva da eliminiše negativne efekte ili da ih ublaži ili da u razgovorima vis-a-vis -vis, koristeći i, i svoje background, i svoje veze, i svoje priče, i svoju na kraju kraju kredibilitet koju ima EU da pojedine stvari hendluje, uh, da ih uh, smiri. Ali jednostavno mi živimo u vremenima kada to nije dovoljno To bi nekada bilo veoma uh, bitno da se uh, integracije ubrzaju, ali sada smo mi u poziciji kada Beograd daje stalno pogrešne odgovore koje više niko ne želi ni da uh, sluša, a kamo li opravdanja. Od toga uh, zašto je data uh, licenca Sputniku i uh, Russia Today da rade, uh, zašto još uvek nije regulisano pitanje, odnosno izbačena ruska naftna industrija iz Srbije, uh, zašto nisu uvedene sankcije, zašto postoji još uvek direktna linija između Beograda, Moskve i Sankt Petersburga, više to u Evropskoj uniji, nažalost, ne iše niko ni da slušao opravdanje. I uh, moji izvori mi kažu također da je to Vučić percepirao, da je to shvatio i da je zbog toga napravio ovaj zaokret i da tu pokušava, naravno, da uh, se vrati u igru preko Francuske, zato što je Francuska u kontrapozici sa tim istočnim blokom koji je upravo stvorio tu atmosferu koja je veoma negativna za Srbiju jer jednostavno vi imate od Poljske, pri Baltičkih republika, skandinavskih zemalja, Rumunije, znači zemalja koje su na prvoj liniji odbrane od Rusije koje jednostavno nemaju nikakvu vezu razu, niti razumevanja niti žele da slušaju bilo kakva opravdanja koja bilo koju zemlju približavaju Rusiji ili imaju razumevanja za Rusiji, dovoljno je pogledati i njihov odnos prema Viktoru Orbanu i Mađarskoj sa kojim su bili i u najbližim odnosima u okviru višegradske grupe. Tako da mislim da tu bi Srbija morala da napravi određene pomake i najbolja stvar koja bi mogla da se uradi i koja bi bila zaista efektna i koja bi stvari pomerila je da Vučić ode u Kijev i poseti Zelenskog.
1: Da, znamo onu priču o Buridanovo Magarcu i kako je prošao. Politika Srbije sve vreme bila da sedi na dve stolice, da bude na između istoka i zapada i odatle da crpe neke pojene. Međutim, očigledno je ta situacija došla do kraja. Da li vam se čini da smo se malo pomerili u nekom pravcu i da taj čuveni Buridanov Magarac neće krepati od gladi?
0: Pa ja mislim da, da jesmo, jer i u Beogradu su shvatili da su sve češće reakcije kada treba da se raspravlja o Srbiji. Reakcija vam je sledeća. One, opet Srbija. Neka oni prvo urade posao koji smo im dali, koji su odavno već morali da urade, pa kada to urade, onda ćemo pričati o Srbiji I onda se pređe na druge mnogo važnije teme kao što su Ukrajina, Palestina, Turska, Jermenija, Azerbejdžan, Velika Britanija. Srećom sad je taj problem rešen jer je konačno pronađen dogovor oko Severne Irske i Afrika. Afrika je najveći problem u ovom momentu posle rata, odnosno ruske agresije na Ukrajinu za Evropu, jer svako ratno dejstvo, svako, svaka nesigurnost i svako stvaranje bilo kakve krizne situacije u Africi znači novi, Uh, migranski pritisak na Evropu, a to je ono što izaziva najveće tektonske poremećaje u političkim sistema Evrope i čega se oni najviše plaše. A vi tu imate čitav niz zemalja koji je ušao ili u etničke, ili u međunacionalne sukobe oko granica, između etničkih uh, zajednica od afričkog uh, roga tamo u Etiopija, Somalija, Džibuti do Sahela, do uh, subafričke, uh, odnosno subafričkih zemalja. Dakle, To sve ima negativne efekte na Evropu i oni se sa tim sada najviše bave i kada vi njima iznesete na sto Srbiju kao argument, oni jednostavno kažu ma kakvi, to nas više ne interesuje. Jednostavno imate čak deo zemalja koji kažu, ok, ako Srbija hoće da ostane tu gde jeste, pa neka ostane. I nas to više ne interesuje. Ako oni hoće da budu tu izolovani od nas svih ostalih, pa ako im je to politika, ako je to njihov cilj, neka im je tako, neka ih... I to je najgore što može da se dogodi za Srbiju.
1: I konačno, Željko, u slučaju eventualnog dogovora, kakve političke reakcije očekujete u samoj Srbiji, a kako će se to opet odraziti na Kosovo i Metohiji?
0: Pa, znate šta, znamo kakva je situacija u Srbiji, da se ona kreirala godinama, da se to antizapadno raspoloženje kreiralo godinama. Znamo i da postoji realno kosovski mit koji je veoma jak, koji je izdržao i prošao vekove. Zbog toga ja i upozoravam i moje kolege i moje kontakte kada sa njima pričam da bilo koji potpisani sporazum sa Kosovom, bilo koje rešenje, Neće imati dugoročni efekat ako mi kao društvo i Kosovo, odnosno kosovsko društvo, ne budemo radili, reč pomirenje je već izlizana i kontraproduktivna da se koristi, ali da jednostavno počnemo da komuniciramo, sarađujemo, da vidimo jedni u drugima ljude i da probamo ono što nikada nismo, da budemo prijatelji da pokušamo da budemo prijatelji jer sve smo ostalo pokušali i došli smo dokle smo došli znači za svih ovih nekoliko vekova uvek smo pokušavali jedni druge da nadjačamo da pobedimo da isteramo da proteramo da nametnemo našu hegemoniju sada je možda došlo vreme da probamo nešto drugo što bi donelo uh, zaista dugoročno rešenje jer svako drugo rešenje će biti samo odlaganje za neko novo poluvreme kada će neko pokušati ponovo da nametne svoj narativ, svoju vlast i svoju volju. Tako da bilo koje birokratsko rešenje biće e, čopavo, da tako kažem, e, slikovito, ako ne bude imalo i ono političko i društveno u kojem će se ljudi zaista međusobno početi razumevati i prihvatiti kao ravni jedni drugima.
1: Za povodom Radiu Novog Sada govorio je spoljno-politički komentator Rista Nedeljnik Željko Pantelić. Hvala.
0: Hvala vama.